0: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. No hay agua. Esa es la frase que desafortunadamente está de moda aquí en Nuevo León. Para los que me escuchan de otros países, Nuevo León es un estado de México y ahorita estamos pasando por unos momentos críticos ante la falta de agua. Entre que no ha llovido lo suficiente y algunos temas por ahí políticos, eh, los cuales no entraré a detalle, no te apures. Pero el punto es que estamos viviendo unos momentos muy eh, críticos donde hay cortes de agua a ciertas horas. Hay zonas del estado donde llevan más de ocho días sin agua. Eh, ha habido bloqueos en las calles de vecinos de, de ciertos sectores que exigen una solución. Y así hemos estado viviendo las últimas semanas. Toda mi vida he vivido aquí, en, en Nuevo León. Solamente cuatro años viví en Sonora cuando era pequeño porque mandaron a mi papá a trabajar para allá. Pero bueno, fue, fueron cuatro años y regresamos. Fuera de, de ese cambio, toda mi vida he estado aquí. Y es la primera vez que me preocupa ese tema porque no había pasado algo similar. Había pasado de, de temas de sequías y demás, pero siento que esta ocasión es un tanto más eh, eh, relevante o preocupante el asunto ¿no? Dios quiera, confío que todo se resolverá pero en este inter ha sido complicado más para unos mucho más para unos que para otros sinceramente y fíjate que es bien curioso sabemos de la importancia que tiene el agua pero no sabemos lo que en realidad representa hasta que no la tenemos o hasta que no la cortan y así pasa con muchas cosas en nuestro día a día también pasa con la luz, con el bendito internet y ahí andamos sufriendo porque no podemos eh, platicar por WhatsApp o checar nuestras redes sociales. Pero, ¿qué pasa cuando hay escasez de algo? Lo que hacemos es eficientizar nuestros recursos. Y es bien chistoso porque ahora con este problema que tenemos del agua, lo que hice fue que metí unas, unas tinas a mi regadera y mientras me baño, pues se van llenando y con el agua que, que va cayendo. Y ya tengo agua por si se ocupa cuando, pues, cuando voy al baño. Eh, o si, por ejemplo, me necesito eh, bañar y no hay agua o hay que, no sé, limpiar algo o hasta eh, por ahí eh, lavar ciertos eh, trastes o, o, o demás. Digo, el agua se necesita para todo, no es vital. Y estaba platicando el otro día con un amigo y me decía... Güey, me di cuenta que con una tina de esas normalitas, o sea, las que se usan o la que usa uno para cuando trapea, con el agua de una tina me podía bañar tranquilamente. O sea, imagínate cuánta agua he desperdiciado todo ese tiempo con, con la regadera. O sea, vaya, eh, no bañándote con una, con una tina. Y tiene toda la razón. Eh, digo, no, no, no digo que a partir de ahora nos bañemos con, con una tina. Por supuesto, pues es mucho más cómodo con el tema de la, de la regadera. Hay formas de cómo ahorrar agua, pero bueno, ahorita eh, no vamos a entrar en detalle de ese asunto. El punto es, ¿qué pasa cuando tenemos poquito de algo? ¿Qué pasa? Lo que hacemos es aprovecharlo al máximo, estirar lo más que se pueda para que nos pueda durar. Pero... ¿Por qué no haber hecho esto desde un inicio? Pues tiene que ver con ese sentimiento de abundancia. El sentir que tienes mucho y no fijarte en lo que careces. Hasta que pasa. Por eso el episodio de hoy quiero platicarte de algunos ejemplos de cosas que hacemos a diario y que con un ligero cambio nos pueden hacer ahorrar dinero. Ahí te va. Y espero que con esos ejemplos, eh, bueno, probablemente uno que otro se va, este, se va, se va a reír de mí, eh, son reales, eh, pero bueno, vámonos mejor con los ejemplos y mejor tú, tú, tú opina, tú juzga este, qué tal es lo que te voy a decir. Número uno, actividades que hacemos en el baño, por ejemplo, lavarnos los dientes. ¿Qué pasa cuando tenemos una pasta nueva? La abrimos y llenamos que Tenemos el cepillo, las, las cerdas del, del cepillo De lado a lado Llenamos de pasta A veces, bueno, me ha pasado Estoy seguro que no soy el único Pero a veces, eh, vaya, le pongo pasta Y le, le echo tantita Agua y se cae El, 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 el trocito de pasta que, que le eché y bueno, es nueva Tengo un chorro, le vuelvo a poner Y no nos molesta, al cabo que Ahí hay, ahí hay más Pero ¿qué pasa cuando la pasta se está acabando? Primero empezamos a aplastar todo lo que se quedó al final del tubo. O sea, vaya de, del final del tubo hacia, hacia, hacia arriba para que vaya saliendo y que no quede nada. Ahí como de, de rastro de, de pasta. Y empezamos a ponerle nuestro cepillo, pero, pero ahora un poquito menos. La mitad, ¿no? La mitad de las cerdas. Y como por arte de magia, resulta que nos limpia de igual manera a que si le ponemos más pasta. Y ahí es donde dices, güey, gasto un chingo de pasta. O sea, tal cual, si siempre le pusiera hasta la mitad de las cerdas, pues la pasta me duraría tal cual el doble. Pero no, hasta que no vemos que necesitamos aplastar, enrollar y presionar el tubo, es cuando empezamos a eficientizar el uso de ella. Es el primer ejemplo. el Segundo, no te vas a burlar. No me, va, no me vas a mandar mensaje por Instagram burlándote. Nada te creas. Número dos, papel de baño. Y sí, sí, me refiero a cuando uno hace del dos principalmente. Donde tanto hombres como mujeres usamos el papel. Cuando tenemos el rollo de papel completo, no pensamos en, cuánto, en cuántos cuadritos estamos utilizando. Tiene que quedar limpio todo, al cabo pues, hay mucho papel. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegas al baño, no hay más rollos y ves que el que queda, o sea, el que está ahí, le quedan como máximo, porque hasta nos hacemos expertos en calcular eso, como una o dos vueltas más al, al rollo. ¿no? Y dices, en la madre, ¿qué voy a hacer? Agarras cada cuadrito de papel y, y rezas para que antes de que se termine puedas quedar limpio y, y te das cuenta después que sí, o sea, vaya, que, que si sí lograste limpiarte bien, que con menos papel del que usabas, sigues quedando igual de limpio. Por cierto, luego hablamos de las toallitas húmedas porque es un tema polémico que no voy a tocar el día de hoy. Luego lo ponemos en, en encuesta. Ejemplo número 3 de cosas que hacemos en el baño. El champú. La neta, todos hemos hecho eso de ponerle tantita agua al bote de champú para que rinda más. Y si dices que no, entonces estás mintiendo. Mismo efecto que las dos anteriores. Cuando ya van las últimas, agarramos muy poquito champú. O sea, vamos reduciendo el... el, el... Vaya, si tengo un champú que es como el envase transparente, pues vamos viendo cómo va, cómo va quedando. Y o lo vas tanteando, vaya, lo, lo pesas, con... lo, lo cargas para saber cuánto queda... Y si se está acabando y todavía no me toca el sub, pero no he ido y es el único que, que me queda, vas reduciendo la cantidad. Y te das cuenta que rinde igual. O sea, igual que si te pones, no sé, voy a inventar, pero eh, en, en la palma de tu mano una mancha del tamaño de una moneda con la mitad. Eh, para una mancha, una cantidad del tamaño de una moneda con la mitad igual te limpia el cabello, igual te lavas de la misma manera. Luego, la magia ocurre cuando le echamos agua y meneamos el bote para seguir usándolo y rascarle a lo que hay en el fondo. Y aunque está totalmente líquido, porque pues ya está como más diluido, no sigue siendo útil. Otro, el jabón. Ya para eh, acabar con esta categoría, con el jabón me pasa que ya cuando queda un pedacito de esos que ni los puedes agarrar la madrecita porque ya no se puede, eh, o, se, o se cae y se va por la... Este, por la, por la coladera este, o lo tiras. Y la verdad es que también me incomoda, pero luego la neta me da como un cargo de conciencia de, de andar como dejando esos pedacitos porque dije, igual y junto varios y pues ahí se arma uno, ¿no? Pero bueno, la mejor solución que, que encontramos para ese tema es que tenemos como este tipo de esponjas que parece una tipo como coliflor, no sé cómo, o como una flor, no sé cómo, como de mallita, eh, y ahí meto los pedacitos y lo, como que lo, lo sobo, lo, lo, este, eh, vaya, todos los pedacitos de, de, de jabón los, sí, o sea, los meto en la, en la esponja, se hace espuma y listo, ya me puedo limpiar. Los tallo, es la palabra, los tallo ahí con la, con la esponja. Y a ver, hasta aquí con estos ejemplos, estoy seguro que te identificas con todos, con algunos eh, por supuesto, no te estoy diciendo que le eches agua al champú, que guardes todos los pedacitos de jabón para unirlos después, que cortes el tubo dental para sacar lo que queda de pasto, que te limpies con un cuadrito de ropa de papel. Y esto último, por favor, no lo hagas. <ríe> eh, por supuesto que o sea, tú úsalo como tú quieras. Pero el punto de, de esto que te estoy platicando es que nos vamos haciendo más eficientes en el uso de nuestros recursos en la medida en que este recurso se va terminando. Por lo que, ¿qué pasaría si mejor desde un inicio hacemos un uso razonable? Desde un inicio le ponemos la mitad de la pasta, usamos menos champú, eh, juntamos el tema del jabón, tenemos una, una, una esponja, etc. Fácilmente, con los ejemplos que te acabo de mencionar hasta ahora, donde prácticamente nos pueden durar el doble, podríamos estar ahorrando unos... 150 o 200 pesos por mes. Siguiente categoría. Cuando comemos. Al comer. Bueno, yo le puse la categoría como al comer. Eh, el súper. ¿Qué pasa cuando recién vamos al súper y llenamos nuestra alacena? Eh, y me pasa. ¿no? O sea, todo lo que te estoy diciendo y todo lo que te digo en el podcast, por supuesto que ya lo he vivido, ya ha pasado, ya me ha tocado estar ahí etc. Cuando vamos al súper y llenamos nuestra la cena, pues llegamos obviamente, eh, guardamos todo y demás, y comemos tranquilamente, tenemos variedad, tenemos para escoger diferentes platillos. Pero cuando faltan unos días para la quincena, y e imagina que el refri se está quedando vacío, si antes, por ejemplo, llenábamos eh, el plato de comida, ahora comemos o un poco menos. O ahora comemos, este no sé, en vez de que sea pollo, arroz y frijol, eh, ahora pues, oye, pues el atunito se me hace que está bien. Bueno, no hay una latita porque pues me quedan tres y faltan cinco días para la quincena, ¿no? Eh, que por cierto, bueno, esto pudiera ser un tip para bajar de peso, luego me lo agradeces. No, no se crea, no me vaya este, regañar un nutriólogo o nutrióloga que me escuche. Eh, pero pasa eso, vamos, vamos siendo más eficientes en, en, o sea, en vez de llenar el plato... Comemos menos porque hay que dosificarlo antes de que podamos ir de nuevo al súper. Y otro punto muy curioso, y voy a, voy a hablar por mí, pero sé, yo sé que ahí en la cuenta de Instagram me, me sigue, una vez me, me, me dijo alguien, porque hablé de limones, no me acuerdo qué fue lo que dije, pero con el tema de los limones, eh, es otro ejemplo. Digo, yo soy una persona que a todo, a todo le pongo limón. Me choca no tener limones. Y cuando van quedando poquitos, o el último limón, y voy a comer, por ejemplo, cuatro tacos, ¿no? Me hice unos tacos de carne, ¿no? Y nada más tengo un limón o la mitad de uno, voy midiendo la cantidad de limón que le he hecho cada, a cada uno de los tacos y como que la voy repartiendo de como que poquito a uno, poquito a otro, poquito a otro, poquito a otro. Bueno, pues ya, jodido, ahí los cuatro tienen poquito. A ver, otra vez, otra ronda, hasta que se acaba y como tratar de repartirlo. Y cuando el problema no es la escasez de limones en mi casa, los baños parecen tacos ahogados en limón. Eh, me gusta mucho ponerle limón, pero curiosamente me sabe igual de rico cuando dosifico y le pongo cierta, cierta cantidad. En la medida que se van terminando, que va escaseando ese recurso, lo voy administrando mejor. Espero que hasta aquí vaya quedando un poquito más claro el mensaje. Pero voy a continuar con otros ejemplos. El tema del transporte. La siguiente categoría. Eh, en este es un punto muy, muy claro. La, y, y te lo voy a... Este, vas a identificarte por el tema de la gasolina. Esto creo que ya lo compartí en otro episodio. Pero es algo real. Y es que cuando tienes tanque lleno. Rinde más a que cuando solo llenas la mitad del tanque. Y te dura mucho menos. Eso de entrada ya es un tip de, de ahorro que en vez de, o sea, si tú tienes un auto, en vez de llenar, o sea, no sé, que se me acaba la gasolina, literal que estoy en un último cuartito, ya me prendió ahí el foquito amarillo y lo lleno hasta la mitad. No, lo mejor es llénalo, o sea, todo el tanque y cuando vaya por la mitad, o sea, que te falte la mitad del tanque, vas de nuevo y lo llenas hasta el tope. De esta manera, por supuesto que dura, dura mucho más. Y está comprobado y no, 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 es, no es magia, así, así es. Hay un tema ahí de, no quiero entrar en detalles porque tampoco lo, quiero quedar en ridículo, pero lo leí al, alguna vez, una vez que lo que me lo explicaron, este dije, a ver, déjame investigo Tiene que ver ahí con un tema de aire, eh, que entra en, 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 eh, en el tanque y, y, y demás. Algún experto que luego me lo, me lo explique, ya estoy seguro que en la cuenta lo hablamos. Pero bueno, el punto es que te ahorras gasolina. Y, y el tema es que cuando traemos tanque lleno, pues andamos pisándole a todo el acelerador. Eh, no lo pensamos en hacer una vuelta, oye, no, sí, güey, yo te llevo, yo todo radio, vamos para acá y para allá. Pero cuando, cuando andamos con un cuartito del tanque o ya andamos en la última, no me expliques cómo, pero lo hacemos rendir mucho más que el, el, eh, cuando estaba la mitad o cuando estaba tres cuartos. De alguna manera estiramos la liga eh, con, el tema, con el tema del tanque. Me acabo de acordar de una, una anécdota. Cuando estaba más chavo, eh, fuimos a, a Tampico. <ríe> fue una tontería, pero con, mis mejores amigos, con, con tres de mis mejores amigos. Fuimos a Tampico con dos, dos, perdón, dos de mis mejores amigos. No lo voy a mencionar porque sé que me escuchen y, y luego no me vayan a reclamar. Este, y nos fuimos a Tampico con 200 pesos, los tres. Bien pendejos. 200. Es más, ahí les va. Es, va a estar interesante, lo prometo. Agarramos. Estábamos a las 4 de la mañana. Eh, estábamos jugando eh, Xbox. En casa de uno, de uno de ellos. Y dijimos: Oye, güey, ¿por qué no vamos a Tampico? Tampico aquí queda 6 horas de, de, Mon de Monterrey. Digo, es una distancia larga, ¿no? Pero se nos hizo fácil. Agarrar dos latas de atún. 200 pesos que traía el otro güey. Eh, y el carro. Y listo. Entonces, pasaron N cosas. Siempre platicamos esta historia y les dije, güey, cuando, para nuestros hijos este, esta historia va a estar muy cabrona de la pendejada que hicimos. Pero bueno, al final queda siempre como estas historias que uno cuenta que, que le pasan de chavo. Y el punto es que nos fuimos para Tampico. Íbamos como a mitad de camino y había un punto. Yo me empecé a preocupar, y soy bien preocupón. Y ya como que agarré el, el 20, perdón, me cayó el 20, y, y dije, bueno, no la vamos a armar con la gasolina, nada más tenemos 200 pesos, es una o dos latas de atún, no me acuerdo, o sea, vamos a pasar a menos más por esta pendejada, y como que dije, no, ya, qué hueva. Y se, se hizo una Y, donde por un lado era regresar a Monterrey, y por el otro lado era Tampico. Entonces les dije, de que güey, ya vamos a llegar a la intersección eh, vamos a regresarnos, güey, la neta no está chido, ya me doy hueva, vámonos, ¿no? Y uno de ellos me dijo, de que, güey, nada, aliviánate, güey, ya, ya estamos a mitad de camino, ya llegamos, mira, llegamos, no, eh, buscamos la playa, nos metemos al mar, un ratito, una hora, y nos regresamos, güey, no hay falla, le decimos a nuestros jefes que, que estábamos en la carretera, que fuimos por esto, y que el otro, y que la madre, y le dije, güey, no nos van a creer, o sea, digo, ya en ese momento ya nos prestaban el carro, pero... Eh, pues bueno, me preocupé. Y idea millonaria. Uno de mis amigos dijo, de que, güey, ¿sabes qué? No te estreses. No, no nos va a alcanzar la lana. Pero yo llegando, voy a pedir lana en la playa. Junto, yo voy a juntar para la gasolina y nos regresamos, güey. Pero jálate. Digo, ya que hacía hasta, ya metido en el carro. Total, dije, bueno, pues ya que chingados, pues como que ni venía manejando, ni modo que me saliera este, en el camino y me matara, ¿no? Entonces le seguimos a Tampico eh, llegando tan pico, eh, nos paró un tránsito, eh, nos quería multar porque para esto este, no tenía placas, una placa de adelante y luego mi amigo no trae los papeles, los documentos, pero tan jodidos nos vio el poli, el, el tránsito, tan tan jodidos que se rió de nosotros y nos dijo de qué, güey, ¿A, a qué vienen, a dónde van. Y le dijimos, poli, venimos aquí a la playa nada más un ratito y ya nos vamos para Monterrey. Se rió, nos dijo, traen comida. Y le dijimos, sí, <ríe> dos latas de atún. Se rió, este, peor tantito todavía. Y nos dijo de que, mira, güey, pues si quieren agua en aquel lado, nomás con un bote, encuentre o algo, y para que tengan agua, jodido, no se vayan a, este, no sé, un golpe de calor o algo. Pero bueno, la playa está para allá, denle para allá, con cuidado, por favor, y váyanse ya. Bueno, nos fuimos, llegamos a la playa, efectivamente, estuvimos ahí una hora, nos metimos al mar. A, eh, sí fue una... La verdad, una gran experiencia. Eh, una pendejada al final, pero una gran experiencia. Eh, mi amigo pidió dinero. Eh, por supuesto que no esperaba lo cabrón que es pedir dinero a la gente viéndote como, un, no sé, pues vestido así muy fresita y como que, güey, ¿para pues, ¿pa qué ocupas lana? Total, juntó, para no ser el cuento más largo eh, y no desviarme del tema del día de hoy, pero juntó 54 pesos. Total regresa y me dice, güey, este, pues no me quiere andar uno me dio dos pesos, otro me dio un peso, otro otro peso, y un señor me dio cincuenta pesos, güey, güey, con 54 pesos, además es que sí la armamos, o sea, ya, ya, porque los 200 pesos para variar no lo gastamos en, en eh, otra cosa para comer, obviamente estamos hambrientos, bueno, pues dale, nos regresamos, eh, antes de, de, salir, le pusimos los 54 pesos, Llenamos un bote con agua de gasolinera que en teoría se podía tomar, pero si la ponías a contraluz estaba amarilla y caliente. Parecían miados, por si te preguntabas eso. No eran, parecían. Total, nos fuimos y faltando una hora para llegar a Monterrey, prende el foquito de la reserva de la gasolina. Puta. Esa fue, yo creo que de los momentos más estresantes en mi vida. Yo dije, ya valió madre. Mis papás saber enterar, eh, les tengo que marcar por teléfono, no hay señal aquí en la carretera, eh, entonces si no hay señal pues nos tenemos que parar y tenemos que pedir ride a alguien que pase, y luego si si es, si no pues si no es una buena persona o, o nadie se quiere parar y vamos a estar hasta la noche y puta, mil mil cosas que pasaban por mi mente y mi amigo que iba manejando me dijo güey, tú tranquilo güey, este cuartito nos va a alcanzar para llegar a Monterrey, yo me encargo y como la carretera era un poquito así como que subidas y bajadas, subía despacito, pero en la bajada neutral y sin pisarle, con el puro vuelito. Y tratábamos de irnos como esquivando sin, sin que la acelerara con tal de no gastar gasolina y en neutral y así como que medio que se iba eh, parando y otra vez un poquito y le casi creo que le empujaba tanto con gasolina y, y órale. Y luego neutral y así nos fuimos con vuelito. Con puro vuelito, con puro vuelito, con puro vuelito y llegamos a Monterrey. Una hora de puro vuelito con la gasolina. Se los cuento esta, digo, me acabo de acordar con esta, esta este, parte que, que te digo de la gasolina, pero es bien real. Bueno, en ese momento lo comprobé, por supuesto que no es consejo. Eh, fue una, eh, para nosotros en ese momento, pues una aventura, por supuesto que ahorita ni loco ando haciendo ese tipo de, de cosas, arriesgándome con esa parte. Que bueno, luego dice uno que nunca lo va a hacer y, de, y luego se convierte en las mejores eh, historias en, en tu vida. Pero el punto es que te haces más eficiente. Ese es el punto que te quiero contar con, con esta historia. Y así pasa y nos pasa absolutamente a todos con el tema de la gasolina. Y por último, la última categoría, el tema del dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la quincena, cuando nos pagan? ¿Qué pasa cuando la recibimos, eh, ya sea quincenalmente, nuestro ingreso semanal, como tú lo recibas? Nos pagan, ahí andamos de, de inventados, de inventadas, derrochando el dinero, pichándole la cheve al otro, y que yo, y que tú, y que demás. Pasan 10 días de la quincena, y los últimos 5 días, ¿qué pasa? Ahí andamos de chinga, me quedan mil pesos y a ver, pues déjame hago cuentas, a ver, si son mil entre cinco días, entonces me puedo gastar 200 pesos por día y, y vas cuidando todo, cada día de no pasarte de esos 200 pesos. Si te sobra, lo dejas para el día siguiente y así hasta llegar así arrastrándome a la siguiente quincena. Nos volvemos unos maestros en la administración financiera eh, y no lo digo en broma, o sea, administramos... Casi, o sea, by the book, esos últimos cinco días, dices, güey, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos administrado de esa manera desde un inicio? Nos vamos haciendo más eficientes en la medida que escasea ese recurso. Y así como estos ejemplos que te acabo de dar, tenemos muchos más y dependiendo el estilo de vida de cada quien. Pero el punto importante es detectar que cuando nos sentimos abundantes, no nos fijamos en que si estamos desperdiciando recursos o no, porque hay mucho. Pero cuando me queda poco de ese recurso, ahora sí lo hacemos rendir. Insisto, no te estoy diciendo que vivas eh, ¿cómo te diré? O sea, jodido jodida, o jodida sea, o cuidándote de todo. No, ojo, porque luego no hay peor daño que esas frases de YOLO o igual mañana me muero y pues hay que disfrutar. O la de qué hueva vivir así. Y resulta que sigues vivito y coleando, pero sin lana o viviendo al día por hacer mal uso de tus recursos. Por eso quise darte ejemplos muy concretos, porque quiero que hagamos este ejercicio de, de darnos cuenta qué cosas hacemos en nuestro día a día, o sea, cosas tan mundanas, por así decirlo, y, y tal vez de manera inconsciente, pero al final lo hacemos y qué podríamos cambiar eh, que no me generara un que, o que no me genere un problema de verdad que no exagero con decirte que al menos nada más con esto que te acabo de platicar fácilmente nos podemos ahorrar ahorrar perdón unos mil pesos al mes fácil y son cambios súper pequeños y perdóname que sea reiterativo porque no quiero que se desvíe el mensaje de este episodio eh, resumiendo un poco lo que acabamos de... O lo que te acabo de platicar es... Cuando, cuando sentimos esta, esta parte de abundancia... No reparamos en, en saber en qué, qué me falta, qué carezco. Porque, porque siento que tengo mucho. Y cuando empieza a terminarse eso que tengo... Es cuando ahora sí volteo a ver y, y empiezo a administrarlo mejor. Así somos todos. Eh, esta parte, bueno, al menos estos ejemplos, incluso por ejemplo el tema de la, de la pasta, desde el momento en que, porque todo eso también, bueno, me ha pasado y hay un libro eh, muy bueno, es más como para, para emprendedores y emprendedoras, pero el de Profit First, menciona eh, por ahí el tema de la, de la pasta y por ahí algún otro ejemplo, pero pasa esto y es muy, y es muy común y es muy normal. Pero si podemos como hacer ese pequeño cambio de chip, ese pequeño, o al menos hacerlo consciente de, oye, a ver, pues como quiera me lavo, me lavo los dientes igual, ¿no? O sea, si le pongo la mitad o poco menos de lo, de lo que le pones. Eh, si el champú, este, agarro poquito menos de lo que me pongo como quiera, me lava igual el pelo. Eh, no es hacerlo eh, y, y medio lavarme los dientes y medio lavarme el pelo y medio esto y medio el otro, no. Simplemente darnos cuenta que a veces lo hace, eh, utilizamos nuestros recursos de manera desmedida cuando, haciéndolo en una menor cantidad, tenemos los mismos resultados. Y eso, eventualmente, por supuesto que te va a hacer una pues, más responsable en, en, en el uso de este tipo de cosas, eh, pero sobre todo te va, estar, te va a estar ahorrando pequeñas cantidades de dinero y esto que hacemos en cosas tan del día a día tan mundanas, luego también se ven reflejados en otras cosas. Cuando tengo mucho dinero, lo gasto al cabo que hay okay, mucho. Y, y voy a poner un último ejemplo muy exagerado, pero si me gano la, la, el gran premio de la lotería y me gano 200 millones de pesos, pues no tiene nada más si me compro un Ferrari, ¿no? O sea, tengo un chingo de lana. Eh, en la medida en que se va acabando, me voy estresando y por eso hay una estadística que las personas que se ganan la lotería y que no tenían nada y ahora tienen muchísimo, eh, llegan a un punto donde por no saber administrar ese recurso, terminan igual o peor de como estaban. ¿Qué opinas? Platícame a través de mi cuenta y, por lo pronto, familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. en los comentarios del post del día de hoy, un emoji de Agua. A ver si con eso nos, nos mandan suerte o nos mandan buenas vibras acá a los que vivimos en, en Nuevo León para que ayuda pronto y se resuelva rápido, sobre todo para las personas menos favorecidas con ese tema. Sabemos que el agua es, pues es vital, ¿sale? Y bueno, pues ya sabes que esto pues me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco. Y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify y llegar a más personas. Te recuerdo que está también el grupo de Telegram. Eh, la verdad es que está muy para la dinámica porque por ahí les puedo mandar archivos, les puedo poner por ahí algunas este, encuestas. Eh, ando por ahí bueno con algunas ideas que no quiero spoilear pero creo que el contacto es más dinámico y podemos intercambiar eh, ideas. Entonces, si quieres unirte, con todo gusto te voy a dejar la, la liga en la descripción de este episodio. Eh, ahí hablamos obviamente de finanzas. Tam, eh, también les voy a estar compartiendo el avance de, de mi audiolibro. Es totalmente gratuito. 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 Ya sabes. Eh, sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.